0: qui vient en aide aux enfants hospitalisés atteints d'un cancer, ainsi qu'à leur famille. C'est avec beaucoup de force et de dignité que Muriel nous raconte le parcours qui l'a mené à créer cette association qui porte le nom de sa fille, emportée par la maladie à l'âge de 18 ans. Je m'appelle Muriel Attab et je suis présidente fondatrice de l'association Princesse Margot que j'ai créée en septembre 2012. Alors l'association a été créée en septembre 2012 euh, suite au décès de ma fille Margot âgée de 18 ans qui était atteinte d'une tumeur au cerveau appelée glioblastome. Elle est tombée malade à l'âge de 15 ans. Et euh, pendant trois ans elle euh, s'est donc battue contre cette maladie et, euh, et donc elle est décédée le 31 mai 2012. À la suite de, de son décès j'ai décidé de créer une association euh, pour rendre hommage à sa mémoire, à son courage, à sa force durant la maladie et puis surtout à, sa, à son énergie, à sa bonne humeur et euh, et c'est ça que j'ai voulu recréer par le biais de l'association Princesse Margot. C'est de donner de la force, de l'énergie et de, de la bonne humeur à ces enfants et à ces familles qui traversent cette épreuve. Pas spécialement des problèmes de santé comme tout enfant, des maladies infantiles, voilà, du jour au lendemain, à l'âge de, de 15 ans, elle s'est plainte de douleurs de migraines, de fortes douleurs à la tête qui, qui l'empêchait à certains moments de se lever. Et puis, évidemment, que ce soit nous ou que ce soit les médecins, on ne pense pas tout de suite à une maladie aussi grave que le cancer de l'enfant. Donc, on a essayé d'éliminer au fur et à mesure toutes sortes de maladies. Ça a été assez long en termes de, de semaines avant de, de poser un diagnostic euh, suite à un IRM donc qui était euh, qu'elle avait une tumeur au cerveau. Bah, C'est sûr que quand un enfant a mal à la tête, ils ne peuvent pas se dire euh, tout de suite, sinon ça serait euh, peut-être euh, trop souvent euh, quand... Je parlais il n'y a pas longtemps à une maman qui était en colère parce que son enfant avait mal aux genoux, que c'était un grand sportif d'une quinzaine d'années et qu'elle se disait pourquoi ils n'ont pas vu avant que c'était un cancer des os. Parce que voilà, quand des enfants ont des douleurs, il faut d'abord trouver et qu'on ne pense pas forcément tout de suite au cancer pédiatrique. Au début, on commence par un pédiatre euh, euh, et puis on finit aux urgences et puis, euh, et puis on nous dit qu'elle euh, a une mononucléose, que, euh, euh, que ça va passer, que c'est des douleurs, que c'est peut-être psychologique, euh, voilà. Jusqu'au jour où, euh, je me rappelle dans le cas de Margot, c'était euh, dans un hôpital aux urgences et on a imposé un IRM en se disant, alors euh, leur disant si vous ne faites pas un IRM tout de suite... On, on, se, on dort au milieu de l'hôpital, mais on ne partira pas avant. Et, euh, et voilà, et puis euh, le coup près tombe, euh, on se dit que ce n'est pas possible, que c'est un cauchemar. Euh, et là, la vie s'arrête, la vie s'arrête, s'écroule, c'est un tsunami qui, qui tombe, qui, qui, qui arrive dans une famille. Et... Euh, et... Et on ne sait même pas que ça existe, on a peur, on est pétrifié à l'idée de, 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 de ce qui va nous arriver. Et puis ça s'enchaîne très vite, on n'a plus le temps après de réfléchir, il faut que ça s'enchaîne très très vite. Et on est euh, des urgences surpassées par la case-maison, on est transféré à Necker, on nous explique qu'elle va être opérée pendant plusieurs heures pour essayer de lui enlever la tumeur et qu'on va analyser cette tumeur, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas quel genre de tumeur c'est, si elle est maligne, si elle est bénigne, si elle est grave. Euh, on ne sait pas si l'opération a des séquelles, donc euh, on se laisse euh, emporter. Euh, à la suite de l'opération, on attend que le coup prêt tombe, le deuxième. Et là, on nous explique que c'est une tumeur du cerveau appelée un glioblastome et que c'est très, très grave. Et que là, hop, on est transféré à Curie euh, pour... Euh, pour la prise en charge du traitement. Et là, on nous dit on nous donne des mots qu'on pense être destinés aux adultes d'habitude. Et là, on nous parle de chimiothérapie, radiothérapie, euh, hospitalisation. Et, euh, et voilà, et puis euh, et puis une nouvelle vie euh, commence, euh, où elle est déscolarisée, où, euh, où il y a deux autres enfants à s'occuper à la maison. Où, euh, euh, autour de la maladie, l'angoisse et, euh, et là on se dit que ben, on va essayer de prendre ça euh, à contre-courant on va dire et là euh, on fait tout pour que euh, ben pour lui, lui amener euh, tout ce qu'elle aime. Tout ce qu'elle aime, euh, la joie, les amis, euh, la bonne bouffe, les gâteaux, le chocolat, euh, les sorties, quand elle pourra euh, aller mieux, les vacances, euh, même si on n'a pas le droit de partir loin. Euh, voilà On essaye de, de... de contrebalancer avec ces moments euh, d'hospitalisation, de traitement, de choses extrêmement lourdes, douloureuses, euh, angoissantes. <rire> Par d'autres de, moments, on essaye d'oublier tout ça. Alors moi, dans mon cas, c'est très particulier parce que euh, j'assistais très peu aux rendez-vous médicaux. Et je pense, après coup, que j'étais dans un déni le plus total. Et heureusement. Parce que mon mari qui est pharmacien, lui n'était pas du tout dans le déni. Et il savait que c'était extrêmement grave et qu'il y avait peu de chances pour qu'elle s'en sorte. Mais ça, moi, je jamais su. Je jamais su. Je n'ai jamais voulu le voir. Je n'ai jamais voulu le lire. Et pour moi, elle allait guérir. Et il fallait qu'elle guérisse. Et heureusement. Et heureusement que je ne pas su, parce que je ne sais pas si j'aurais été la même maman à ce moment-là. Moi, j'avais besoin qu'elle voie dans mes yeux euh, de l'espoir euh, et de la vie. Et c'est ce que j'espère avoir pu lui donner. Euh, si j'avais su, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je ne sais pas si j'aurais pu réagir. Je ne sais pas si j'aurais pu tenir debout. Donc, euh, donc moi, pour moi, euh, elle allait guérir. Et quand euh, il y a eu la fin des traitements et que du coup, il n'y avait plus de tumeur du tout au cerveau, ben pour moi, elle était guérie. Et, euh, et le jour où euh, elle a recommencé à avoir des migraines et où on est reparti euh, pas moi toujours, mais mon mari, faire un IRM et qu'il est revenu en disant fait « C'est revenu. Euh, » ben Même le médecin, son médecin, n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment que euh, sur Margot, ça avait euh, eu un effet euh, qu'elle qu avait extrêmement bien réagi et que euh, c'était pas possible que ça soit une récidive euh, voilà mais j'ai pas regardé les pronostics euh, avant pour moi euh, ça, allait, ça allait marcher parce qu'elle était dans un état très rapidement qui fait qu'elle a repris sa scolarité alors même si c'était une enfant qui était plus fatiguée que les autres mais elle s'accrochait c'est-à-dire qu'elle avait pu retourner à l'école re une scolarité euh, bon, euh, même si elle avait loupé son bac, parce qu'elle n'avait pas suivi beaucoup en terminale, mais elle, euh, elle était même repartie en colo. Euh, même si j'avais averti... Euh, C'est-à-dire qu'elle voulait reprendre une vie normale. Elle ne voulait pas rester euh, dans une vie de « faut faire attention parce que je suis malade ». Donc pour elle, elle se pensait guérie, et moi aussi. Et puis elle est retombée malade. Elle a récidivé, et là, ça a été extrêmement rapide. Puisqu'on a appris sa récidive en février, qu'elle est partie au mois de mai, euh, avec malheureusement des dégradations physiques euh, très importantes. À la récidive, ben, elle avait 18 ans, donc ce n'était plus euh, une enfant. Ouais, euh, donc euh, elle savait que le mot récidive, pour elle, pour elle, elle avait dit récidive, c'est très grave. Récidive, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Et moi, je lui avais essayé de lui démontrer le contraire, en disant, mais non, pas du tout, il y a des, des gens qui ont des récidives et qui guérissent, et, et on a réussi une fois, on va réussir une deuxième fois, on va y arriver. Et voilà, c'est-à-dire que je voulais qu'elle y croie, parce que, euh, parce que quand on n'y croit plus et qu'il n'y a plus d'espoir, euh, on peut plus vivre. Quoi. Donc, euh, il fallait être dans le combat euh, jusqu'au bout. Mais son quotidien, déjà, elle a une quinzaine d'années, donc... Euh, quotidien Quand on a euh, les copains et les copines qui sortent euh, euh, en soirée, qui vont à l'école, euh, du jour au lendemain, c'est compliqué. Euh, elle avait un petit groupe de copines autour d'elle qui ont été restées très fidèles et qui venaient la voir régulièrement à la maison ou pour lui amener les devoirs euh, et voilà elle faisait des allers-retours entre la maison et l'hôpital mais l'hôpital dans, dans, dans son cadre de, de, de son traitement elle faisait des petites hospitalisations de quelques jours euh, et elle revenait à la maison et donc à la maison ben euh, elle s'occupait comme elle pouvait entre l'HAD qui venait à la maison, l'hospitalisation euh, à domicile, les traitements. Donc euh, elle, elle avait euh, euh, de la radiothérapie à faire à l'hôpital et elle avait une chimiothérapie par voie orale. Donc sa chimiothérapie, elle pouvait la prendre de la maison. Et, euh, et dès qu'elle a pu, assez rapidement, euh, elle est retournée à l'école. Euh, elle est retournée, je vous le disais tout à l'heure, en colonie, en vacances. Elle a commencé à avoir euh, même du pain et euh, voilà, donc euh, elle a appris à vivre avec son cancer. Euh, il y a une dizaine d'années, le cancer pédiatrique n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Euh, et je me rappelle d'un ami à elle qui était un de ses meilleurs amis. Euh, quand elle est sortie de l'hôpital la première fois, elle est descendue en bas de l'immeuble pour lui dire que ben, voilà ce qui lui arrivait. Mais ben, il n'est jamais revenu. Il a coupé les ponts. Il a eu peur, je ne sais pas, sa famille a eu peur. Il n'est jamais revenu. Donc euh, à, part, euh, à part lui et, et sa bêtise, euh, en règle générale, son entourage était assez bienveillant. Et, euh, et euh, voilà, il pouvait prendre soin d'elle... Euh, même quand elle partait en colonie, elle avait des prises de sang à faire. Euh, elle, quand elle était fatiguée, elle, elle était mise de côté pour qu'elle puisse se reposer. Tout le monde était extrêmement bienveillant. Euh, Margot donc, a un frère euh, qui a deux ans d'écart avec elle, et une petite sœur euh, qui avait six ans d'écart avec elle. Donc euh, Ma dernière était très jeune quand c'est arrivé. Elle était euh, petite. Hein. Euh, Ma dernière était extrêmement proche de sa sœur et plutôt euh, caline à s'en occuper, etc. Mais effectivement, elle était à un âge où, euh, parallèlement à ça, bah, on s'en occupait beaucoup moins parce que euh, c'était un âge où on, euh, on s'occupait énormément d'elle et puis du jour au lendemain, on s'occupait beaucoup de Margot. Donc, euh, ça a été difficile pour elle. Et puis son frère, qui ne montre pas trop ses sentiments euh, et qui est quelqu'un d'assez drôle, a continué à essayer de la faire rire et à ne surtout pas parler de la maladie et surtout pas d'écouter. Lui, jusqu'à la fin, euh, il était euh, très pudique face à la maladie. Donc euh, il voulait euh, faire comme si, euh, comme si elle n'avait rien. Euh, voilà. Et puis lui, il a voulu euh, être très proche de ses amis. Et pouvoir euh, avoir ses amis comme une, comme une soupape de, de, de liberté, de, de légèreté, euh, pour oublier euh, le quotidien de la maison. Ben, J'ai une famille euh, qui est extrêmement proche de nous et qui, et, euh, qui fait que... J'avais tout le temps du monde à la maison. On a des amis aussi dont, dont, dont on est extrêmement proche. Donc j'avais tout le temps du monde à la maison, du monde, des, des amis pour s'occuper des, euh, des deux autres enfants, euh, des amis qui venaient nous amener à manger, surtout euh, tous les gâteaux que Margot adorait pour lui faire plaisir. Euh, voilà, on a ouvert la porte. Euh, des fois, euh, dans la maladie, il y a des gens qui la ferment parce que euh, c'est trop difficile de partager ça. Alors que nous, on a ouvert la porte à tous ceux qui voulaient nous soutenir pour, euh, pour mettre, euh, essayer de mettre de la joie, du soutien et de la bonne humeur à la maison, de l'optimisme, de, voilà, de, de pouvoir euh, nous épauler. Euh, euh, voilà, j'ai des amis euh, qui venaient me voir et qui essayaient de me sortir de temps en temps de la maison pour aller euh, prendre un café, euh, d'autres qui s'occupaient de mes autres enfants, et puis des gens qui étaient toujours. Euh, extrêmement euh, attentionné envers Margot. Pour moi, c'est la vie en dehors de la vie. C'est-à-dire, on n'est plus dans la vie. On n'est plus dans ce quotidien, ce petit train-train, métro-boulot-dodo. On est. Euh, on, est euh, on tient debout parce qu'on n'a pas le choix pour nos enfants, mais on est euh, submergé par. Euh, par la peur, par l'angoisse, par l'injustice, par l'incompréhension de, de ce qui nous arrive. Euh, voilà, Une famille sans problème, euh, qui, euh, voilà, qui avait des enfants à l'école, qui travaillait, euh, et, euh, et puis du jour au lendemain, c'est euh, une bombe qui arrive, on ne comprend pas ce qui se passe, et, euh, et c'est extrêmement violent. D'avoir un enfant malade et d'avoir un enfant malade de cette maladie qui est extrêmement angoissante, mortelle, grave, avec des traitements extrêmement lourds qui les affaiblissent. Euh, C'est un quotidien qui, euh, hein, qui, qui est d'une injustice euh, euh, sans pareil. Et, euh, et malgré tout, il faut trouver au fond de soi, comme toutes les autres familles que je côtoie aujourd'hui, la force de de continuer euh, le combat, de continuer à être debout, de continuer à, à, à demander aux autres enfants de faire leurs devoirs comme si ça avait une importance alors qu'en fait euh, la seule chose qui a une importance c'est que son enfant guérisse quoi. mais malgré tout, euh, on continue à être euh, quand même dans la vie. C'est pour ça que je dis que c'est la vie en dehors de la vie mais, mais quelque part on s'y accroche quand même à ces détails de faire ses devoirs, de, 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 de faire ses courses, de voilà. Mais en vérité, la seule chose qui est importante, c'est ça, c'est euh, de sortir de là euh, vainqueur si possible. Alors, je ne sais pas si c'est les traitements ou c'est la tumeur euh, en elle-même. Les, les effets secondaires, bah, elle a perdu ses cheveux. Donc, euh, quand on est une jeune fille de 15-16 ans, euh, en plus Margot euh, avait des cheveux extrêmement... Euh, Frisée, donc elle avait une tignasse énorme, elle s'est retrouvée sans cheveux, donc à 15-16 ans sans cheveux, quand on est une jeune fille c'est difficile, mais euh, bon, elle s'est fait à la perruque, elle était toujours extrêmement coquette. Euh euh, elle a eu d'autres effets qui, à un moment donné, elle prenait de la cortisone. Donc, elle a énormément grossi. Donc, ça, c'est pareil. Et se voir euh, avec le visage un peu déformé, grossi, bouffi, euh, quand on est une jeune fille, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, elle ne se plaignait jamais. C'est-à-dire que ce qui représentait Margot, c'est son sourire, sa bonne humeur, euh, sans jamais dire quoi que ce soit de négatif. Et, euh, et elle était comme ça euh, tout le temps, jusqu'à la fin.